0: per il monologato podcast sto cercando di investire eh, non a livello economico ma a livello di contenuti sulla qualità. E quando si parla di qualità e eh, il podcast tratta per lo più la musica, ovviamente dopo il nome di Battisti cosa ti può venire in mente? Anzi, magari ti veniva in mente pure prima quello di Fabrizio De André. Quindi dopo l'omaggio a Battisti e con l'omaggio a De André. Allora mi sono son detto, come posso renderlo originale? No, adesso c'è anche il podcast Faber Caster, no? canzone per canzone, che è anche carino, ho sentito, eh, insomma, che però non è altro che un monologato podcast che però si occupa solo di, di André Andrè e che, diciamo, che tratta la tematica in maniera eh, scritta e e via dicendo, cioè nel senso parlano eh, della canzone, di come nasce, insomma è una cosa più strutturale, mentre qui è un po' più improvvisata, eh, solamente improvvisata ultimamente, e si si sta iniziando a discostare un po' dalla lirica per parlare invece magari dell'attualità che c'è dietro eh, il brano. In questa occasione riprendiamo invece il testo in mano, perché in questa occasione io ciò che voglio fare è, è parlare di... Mettere a confronto due testi di De André per vedere i due aspetti della sua scrittura. Il primo è Un giudice, il secondo testo è Tre Madri. Ma prima, già che ci sono, voglio soffermarmi sulla mia frase preferita di Fabrizio De André, ovvero eh, Imbracciata l'artiglieria non ti ricambia la cortesia, da La guerra di Piero. Questa canzone me la ricordo perché eh, la, l'abbiamo studiata a scuola. Pensate alle elementari, pensate voi, c'era questa maestra, la maestra Perozzi, ancora mi ricordo come si chiama, che ci faceva eh, un'ora a settimana, prendeva canzoni storiche, eh, mi ricordo che ci fece fare Imagine, ci fece fare eh, Samarcanda e ci fece fare la guerra di Piero, ovviamente. E questo ti rimane dentro, ti rimane dentro perché comunque tu stai ehm, studiando poesia ma la, stai, la puoi ascoltare, non è come la poesia che è solo scritta e che è scritta in italiano antico e che il ragazzo degli elementari al massimo può imparare la memoria perché non ha ancora gli strumenti per captarla. No, stai studiando poesia attuale, poesia musicale e quando feci la guerra di Piero è lì che mi innamorai di De André, perché subito capii che c'era quel qualcosa in più e l'umanità... Di, di questo Piero eh, ci ricorda l'umanità del mondo che è spietata. E, ed è una guerra, quella di Piero, quella che viviamo tutti quanti. Volevo fare un podcast mix in cui partivo dalla guerra dei Baustelle, che la guerra è finita, questa ragazza di 16 anni che si toglie la vita. Era una stronza, aveva 16 anni appena. Poi la... Eh, la guerra di Piero arrivando poi alla guerra di Marco Pantani Io volevo fare la un, canzone degli Stadio e mi alzo sui pedali Io volevo fare questo eh, mix di una sorta di medley e poi ho detto vabbè me lo tengo per me magari se riuscirò a fare il monologato show nei teatri eh, farò questo medley adesso invece voglio eh, parlare solo di due aspetti del del, della poetica di De Andrè. uno che cura per lo più l'aspetto eh, pratico e razionale dell'essere umano ovvero che si sofferma proprio eh, su, sugli aspetti della persona e, e sulle emozioni terrene quelle più negative, l'orgoglio, la rivalsa. e uno invece che vede l'aspetto più spirituale partiamo con Un Giudice che sono tutte d'altro eh, canzoni che ho già monologato nel senso che ho fatto le letture, facevo le e basta prima di fare le recensioni, proprio su questo feed. E un attimo che ho aperto, ho trovato subito invece le tre madri, che ho fatto lo screen, come sapete io vado in presa diretta, quindi non mi faccio problemi. E il giudice è uno dei miei testi preferiti in assoluto, Eh, Anche comunque accompagnato da una musica pazzesca, se suonassi, se fossi musicista mi divertirei tutti i giorni a suonare le note del giudice perché è veramente pazzesca Tra l'altro mio padre che è un fisarmonicista ha avuto l'onore di suonare proprio queste note eh, con la PFM a suo tempo, eh, con con Antonella Ruggero alla voce Eh, Insomma è stata una bella emozione vedere questa roba qui, sono molto fiero di mio padre perché appunto è un fisarmonicista e quindi di conseguenza eh, a livello magari di di valore artistico ha un valore inestimabile eh, sia proprio nell'ambiente, insomma la sua carriera è bella vasta, però essendo un fisarmonicista mi mi consente di essere figlio d'arte ma non un figlio raccomandato o un figlio ricco, tutt'altro. E, e questo è, un, è una cosa veramente meravigliosa perché mm, non è che dici sei il figlio di Gasman, no? sei il figlio di un fisarmonicista e che non ha mai sposato un compromesso in vita sua e, e che non mi ha mai fatto mancare niente ma non mi ha mai potuto offrire più di quello che, che, che fosse necessario e questo è un, um, mi, mi ha fatto mantenere la fame. Ok, Quando vedo Leo Gasman, quel ragazzo ha voglia di rivalsa, di uscire dal proprio eh, cognome, ok? però non ha fame perché non gli è mancato niente, eh, soprattutto la raccomandazione, ecco, cosa che invece io non posso chiedere. Però faccio, faccio questi piccoli eh, viaggi nella mia vita personale. Cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura? Quindi il giudice mi piace perché parte proprio diretto. Fa capire eh, il problema sociale. Qual è il mio problema sociale? Io sono un nano, sono basso e, e ciò che mi ferisce di più è che qui sono queste donne che mi prendono in giro, non è che vogliono me, mi prendono in giro dicendo non è che per caso ce l'hai, no, come si dice il famoso dubbio impertinente se, se sei dotato della virtù indecente. Quindi questa è poetica ironica, meravigliosa di De André. E, e questo non è solo il discorso dell'umiliazione eh, dal punto di vista pratico, è un'umiliazione. Questo, questa frase vuol dire le donne che, che potrebbero venire con me non verrebbero perché mi amano, per il mio intelletto, per questo lui studia, vengono da me se vengono per soddisfare un bisogno sessuale. In, in me non vedono me, ma Al massimo possono vedere un organo sessuale sviluppato, ma non vedranno mai quello che sono e quello che ho dentro. E questa vedono solo l'apparenza, vedono solo un nano. Questo rende ancora più difficile la sua, la sua condizione. E quindi passano gli anni, i mesi, se li conti anche i minuti. Al contrario, e lui si trova adulto senza essere cresciuto. Ed è lì che nelle notti insonni, vegliate al lume del rancore, prepara esami e diventa il procuratore. Quindi diventa lui l'essere potente. Non non mi rispettate, sarete costretti a farlo. Questa storia quindi racconta l'uomo che passa la sua vita per la rivalsa, una vita sprecata. Non perché stia studiando, non perché eh, non sia importante eh, studiare per arrivare in alto, ma perché lo fai? Perché magari vuoi diventare medico? Perché vuoi diventare magistrato? Perché? Per fare del bene? Per cambiare il mondo? Per il bisogno collettivo o per la prospettiva personale? Ecco, il giudice di Di lo fa per la prospettiva personale, per la rivalsa, per vendicarsi, non per essere un buon giudice onesto ma per seminare ciò che ha raccolto. Ma poi sono le ultime due parole. E qui vi suggerisco di vedere un video in cui Morgan commenta proprio il giudice. Prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio, perché De Andree non lo giudica il giudice, lo lascia al giudizio divino in quanto Dio è l'unico che può giudicare. Questo lo dice proprio Morgan in questo monologo finale. È, ed è esattamente così. La cosa bella di questa storia è che non ti viene narrata dicendoti che è giusto o sbagliato. Ti viene narrata dandoti la possibilità di capire tu cosa è giusto e cosa è sbagliato. Se tu ci vuoi vedere la rivalsa, dici, ah, questo qua la rivalsa, adesso lo mette in culo a tutti, vedi quello. Ma se tu invece vuoi vedere la tenerezza verso un uomo che ha passato la sua vita a cercare di eh, sopprimere se stesso e oggi deve vendicarsi. Allora vedi un uomo che dovrebbe bruciare all'inferno, ma che non sta a noi dirlo. Ci sarà qualcun altro che magari avrà la maturità e il coraggio di provare pietà di quest'uomo. In contrapposizione a questa eh, facciata così eh, vera così reale, così umana, abbiamo un altro aspetto della poetica di De Andrè, che è quello spirituale, quello che prende figure dell'altro mondo mondo e le riporta in terra. Quindi comunque sono aspetti umani, ma eh, che hanno un non so che eh, di, di spirito più accentuato, Ma, attenzione, io non sto dicendo spirituale perché tre madri parla di Maria, quindi la madre di Gesù. Io sto dicendo spirituale perché tre madri parla dell'amore di una madre che vede il figlio morire. E credo che non ci sia nulla di più esasperante e quindi di conseguenza di più doloroso per l'anima che questa prospettiva qui. Per questo gli viene detto, dalla prospettiva dell'essere umano, il becero essere umano che dice «Con troppe lacrime piangi, Maria, solo l'immagine di un'agonia. Sai che alla vita, nel terzo giorno, il figlio tuo farà il ritorno. Lascia noi piangere un po' più forte, che non risorgerà più dalla morte». E' certo che eh, è vero. Questo aspetto non è una falsità, sono tre ladroni, due non torneranno più, uno tornerà. Non è un addio per Gesù Cristo, è un addio per gli altri due, anche se per per Tito, uno dei due ladroni, ci sarà la vita eterna, in quanto ha avuto quell'attimo di pietà che che gli è servito per riabilitare la sua intera esistenza questa è la grandezza della compassione divina ed è quell'aspetto che mi piace di più del cattolicesimo ed è vero ma la risposta è ancora più emozionante ancora più toccante perché sì che lui tornerà sì che lui vivrà ma sta soffrendo l'immagine di un'agonia c'è piango di lui ciò che mi è tolto, le braccia magre, la fronte, il volto, ogni sua vita che vive ancora, che vedo spegnersi ora per ora. Figlio nel sangue, figlio nel cuore, e chi ti chiama, nostro Signore, nella fatica del tuo sorriso, cerca un ritaglio di paradiso. Per me sei figlio, vita morente, ti porto cieco, questo mio ventre, cioè capite che io sono donna, umano, ha portato in grembo il figlio di Dio, ma ugualmente io lo vedo come il mio piccolo, il mio figlio, il mio bambino, anche se lì è Dio, anche se lui è padre. Nella fatica del tuo sorriso cerca un ritaglio di paradiso. Per me sei figlio, vita moneta che oggi l'ho letto, ma come nel grembo, adesso in croce, ti chiama amore questa mia voce. E poi c'è la chiusura con la quale voglio chiudere il podcast, perché non c'è altro da aggiungere, non c'è altro da dire. Una frase che racchiude tutta la spiritualità di Di tutto l'amore del, del, della terra, in contrapposizione appunto alla, alla becera umanità, alla triste realtà. Ecco, Matrix che agisce, mi è dato un messaggio adesso andando proprio a cercare di contrastare eh, il clima, la bellezza di questo momento che sto vivendo, di questo podcast che mi sta riempiendo dentro, e di questa frase meravigliosa, un altro messaggio di un politico, pensate voi, a fare in culo la politica. Non fossi stato figlio di Dio, t'avrei ancora per figlio mio.